0: 大家好，欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在录音时间是2022年6月13日。上个星期五，也就是6月10号的时候，我盘中在看盘啊，那有一只我长期关注的标的，它突然间爆冲了，吓了我一大跳。因为这一只标的呢，基本上它平常不管是上涨或者是下跌。走势都很温吞哦、喔，所以就是涨的时候是慢慢的吐上去，跌的时候呢也是慢慢的吐下来哦。它基本上不會有不会有这种爆冲的情况在之前出现哦、喔，大部分时间走势都是在鬼混。结果呢，上个礼拜它突然间将冲出去之后，我盘中就吓了一大跳。那没想到呢，它一路强势到收盘，那最后收盘是所涨停的一个状况。那由于我很惊讶，所以就想说纪念一下这一只标的当天的走势。于是我就把它截图，那分享到了我的粉丝专业，就没想到呢，一些朋友看到了这支标的的爆冲呢，也引起他他们的兴趣啊、哦，他们也在好奇说，哎，怎么这支标的会突然间冲出去了？那这支标的是什么样的企业呢？它背后是做什么呢？基本上主要就是经营早餐的卖位等。那这个公司的名字叫做洋琴，所以呢，如果有兴趣，在我粉丝专业应该就会看到这个贴文哦。那就很好奇。那我自己在动态上面是写说 啊， 这个麦味登终于一飞冲天了。那不枉费我贡献了很多早餐钱哦。那因为我上班的地方附近就有麦味 登， 那这家麦味登也蛮方便 的， 因为它有 A P P， 所以 呢， 我就会在 App 上面先点 餐， 然后到公司附近以 后， 然后就会去拿这个早餐哦。因为它 App 点餐到取餐需要一点时 间， 那刚好是我通厕的时间这样 子， 所以我就蛮常在。麦位登捧场的、哦，那所以看到他突然间喷出去，我这就觉得，哎，我的贡献没有白费哦，大概就是一种一点这种心理的感觉。那我也想说，借由这个麦位登的一飞冲天哦，来跟大家聊聊一点金融市场的一些知识哦。首先，你看到一只标的喷出去，我们扣除炒作啊、内线那些有的没有的、哦，我们就来检查看看说，说它到底是不是有这样子的本质，可以让它有机会拥有更高的价格，或者是市场对它的估值。那首先我们一定要注意的就是这企业有没有赚钱。基本上股价的好坏跟企业有没有赚 钱， 基本上它关系并不是到很直 接， 但是这个关联是非常的大的。那所以 呢， 你一间公司的股价如果要长期维持在高档或者是成 长， 一定反映着它的营收啊、获利的部分也是持续在成长 的， 不然不太可能价格会一直成长 啊， 或者是维持在一个高档这样子。那另外就是借由麦位灯的关系，除了去看看说盈利的状况之外呢，我们还要再聊另外一件事情哦。这个就是比较偏市场面的一个知识，也就是市场流动性的部分。那为什么要借由麦位灯来讨论这个呢？待会大家就知道了。那另外呢，今天也会跟大家分享一个科学的小动态。那基本上就是在聊上个礼拜我们有提过说睡觉要关灯嘛。那今天跟灯也有点关系哦，也就是盯手机。那大家就觉得啊，手机看很多可能对眼睛不好啊。但事实上呢，根据研究指出啊，盯手机过量不止伤害眼睛，可能会导致全身都受到伤害。那想知道这是什么原因吗？我们就最后再来跟大家解析。在进入正题之前，我们还是来聊一下篮球。这个周末我依然在看篮球赛。那早上有 NBA， 那傍晚的时候就有国内直篮的季后赛。那比较让我印象深刻的是。国内职篮的季后赛哦，特别是昨天，也就是6月12号傍晚，富邦队梦想家的这一场比赛，那基本上这两队我并没有特别支持的一方，但是如果真要讲的话，我昨天是比较希望梦想家可以赢球的，因为这样子这个系列就会再多打一场。那富邦如果赢球的话，这个系列就结束了，那就是等待总冠军赛的来临。好，那最后是富邦赢球了，所以我就没办法多看一场。不过昨天还是让我很感动哦，虽然没有办法多看一场，因为有一个球员呢、啊，他是我觉得是台湾很指标的一个篮球员，他叫做林志杰。如果你在这二十年内有关注过台湾篮球的话，应该都会听过这个名字哦。所以代表他已经在呃台湾的篮坛红很久了，因为他现在已经满四十岁了。那满四十岁不打紧哦，重点是他在场上的表现基本上。不像一个是40岁的人哦，大家可以想想看哦。如果观众朋友们、听众朋友们，你已经满40岁的话，你就可以想象说，你还能够在球场上跑多久、打多久。那他昨天的表现非常的，我觉得叫人激赏哦。怎么说？因为除了正规赛的时间之外，昨天那场比赛又增加了两度延长哦，就打了两次延长赛，哦，所以本等于说比一般的正规赛又多了十分钟。那林志杰他大概是上场了快40分钟吧。没有记错的话，那全场他得了二十七分哦，那篮板也抓了九个，那有五个助攻跟四个超节，然后很多是在关键时刻拉锯时候那种很焦战况很焦灼，或者是可能快要被拉开的时候，林志杰又跳出来投进了三分球，三分球的部分他就进了六颗，所以啊，我在想啊，这样子的球员值得大家去为他加油喝彩啊，因为毕竟也四十岁了，虽然我希望他再战十年啊，不过我觉得这个。这个想法是有点个人的偏执，不，因为事实上应该不太可能再战十年，但是心里会希望他可以再多打一下。所以呢，简单的说就是，这样子的球员的比赛打一场少一场哦。所以呢，如果还觉得哎唤起你以前对这个台湾篮球的热爱的话，欢迎最近还是可以关注一下他们的季后赛哦，因为最近都会在打。那等礼拜二的比赛打完之后呢，就要进入总冠军赛了。好，我们现在开始来聊聊麦味灯。那麦味灯呢，经营这个品牌的企业叫做洋琴，那代号是2755。那洋琴旗下呢，除了这个麦味灯比较知名之外，还有另外一个品牌叫做炸鸡大师。那我自己只有吃过麦味灯啦，那炸鸡大师我是没有吃过，不过好多朋友好像对炸鸡大师的评价也不错，那这个就让大家自己在心里去评估评估哦。那我自己是觉得麦味登的东西还蛮蛮不错的。那因为公司附近也有，刚刚有提过嘛，我就得先利用这个麦味登的 App 点餐，然后经过这个通车之后，再到公司，刚好也到了这个取餐的时间，那我就可以顺便取餐，然后就吃早餐这样子。所以对我来讲，整个很方便。那食物上面我也都可以接受，所以我就成为他们长期的一个顾客。那我到底什么时候知道洋琴下面的品牌之一是麦味登呢？大概是在二零二零年的十二月。那为什么我会知道？因为我前面几集都有在推广说，大家可以去参与股票抽签嘛，所以我就是透过股票抽签申购认识洋勤的，然后才知道洋勤下面的品牌之一就是麦味等那那个时候呢，就有看报道啊，然后发现哎，洋、欸、勤这家公司要抽签了，那我就追踪一下，稍微了解一下，查一下。那时候除了抽中一张可以赚两万多之外，让我比较惊讶的就是，哇，原来洋勤下面经营的事业、经营的品牌。就是我平常吃早餐的这家店啊，那代表我跟杨琴的渊源还蛮蛮长的哦，因为我很多年前就会开始不固定的去吃麦威登的早餐哦，所以一直到上个礼拜五，麦威登开高走高，然后收涨停之后，就让我觉得我这么多年来的早餐早餐前哦，这个贡献没有白费了、哦，所以才会把这个图截下来哦，然后分享在我的粉丝专业动态。那也是因为我在那一次抽签认识这个企业之后，我就开始列入我的长期观察的一个名单哦。那就顺便当做一个记录。那就有朋友开始问说：“诶，很好奇啊，为什么麦味灯会突然的喷出呢？”这是一个好问题哦。老实说，我也不知道。一一时这样子问我，我也不知道为什么它突然间这样子喷出。那我当然也有去查一下新闻媒体的说法。那新闻大部分都是说，因为疫情逐渐要过去了，那未来加盟店的动能会进来，会让麦威登有机会借此可以赚更多的钱，诸如此类的。不过这些解释都是对未来的预测，那未来会不会真的这样子，我们并不知道。所以对我来说，我们就回归本质来探讨，基本上一个企业的股价表现一定跟它的盈利状况是有关系的。所以呢，一间如果长期有在赚钱，而且越赚越多的公司，通常来说，它的股价用长期的角度来看，应该也都是处于上涨的，就是处于一个成长的趋势的状况。虽然不会每天都上涨，但是你把那个时间拉长，拉一段时间来看，那个走势基本上就是一个往上的趋势，这是通常是没有问题的。大部分的标的在这样子的关系上是成立的。那所以呢，我就去看一下迈威登。最近的营收状况到底怎么样？那我就发现了一件事情，在今年的一到五月，它每个月的营收都胜过去年的同期，也就是我今年的一月跟去年的一月比，今年的二月跟去年的二月比，以此类推，每个月的营收都胜过去年的同期哦。那这样表现真的是还蛮不错的，就觉得将突然间喷出好像蛮有道理的，因为赚钱的获利的。呃， 金额成长了 嘛？ 那市场给它更高的一点股价的估 值， 这个也是合理的。那除了比去年之 外， 我就想想看 说， 既然已经比了去 年， 那我们是不是要再跟前几年也顺便比比 看， 看到底怎么 样？ 然后 呢， 我就再去跟前几年比了一 下， 那基本上就比到了二零一 八， 所以就比了二零一八、一九、二零、二 一， 然后二二就是今年的一到五月。我发现 呢， 今年的一到五月都胜过。过去四年的一到五月，那基本上，而且还发现一件事情，它的营收呢，在一到五月的这个期间，几乎是每年的一到五月都比前一年的一到五月表现来的好。所以啊，这个麦威登可以说是真的是表现得还不错，就是它持续的营收是有一直上来。那营收一直上来，上一集有跟大家提过，除了看营收之外，另外一点就是要注意的是毛利率。因为 呢， 我的同样的营 收， 如果毛利率不一 样， 就会影响我实际赚到的钱到底是多少。那反之 呢， 如果我的营收增加 了， 但是我的毛利率下降 了， 这也可能会影响到我赚的钱到底是变多还是变少。所以我们就要等第二季季报的毛利率出来之 后， 再可以做一个更深入的一个探讨。那至少从营收的角度来 看， 呃， 它算是一直在成长 的， 没有错。而且台湾有个优势就是每一个月。公司都会公布营收，基本上在国外是没有这个规则的。基本上大部分国外应该是没有了。那台湾的特有的规则就是这个，所以我们的投资人某个角度还算是幸福的，可以每个月去追踪公司的营收变化。这样，接下来就由麦位灯来跟大家聊聊市场的流动性，这个比较偏市场面的知识。那我相信基本上对新手应该是会有帮助的。那为什么我会从麦位灯去聊到这个市场流动性呢？原因是这样子。这支标的基本上我知道了以后，都有跟一些朋友会分享。那也就是上个礼拜五，这个麦威登喷出涨停之后，我就又告诉了我一些有聊过的朋友。那他们就发现了这件事，他觉得也很不可思议哦，麦威登突然间这样喷出了。那所以他就去看一下这个麦威登的交易的资讯，然后他就发现，诶，这个麦威登的量也太小了吧？基本上呢，涨停那一天总共的成交量也才成交了一百四十二张。那扣除那一天不算，涨停的前一天，整天的交易量也才八张，他都觉得这样子的标的很诡异哦，因为这个交易量实在太小了，通常一般人比较不会去碰这样子的标的。大家可以想想看哦，一百四十几张就涨停，那你用涨停价来算好了啦， 6 8 7你就把它乘一下，这样整个总金额是多少？代表呢，你有那样子的钱哦，就可以让迈瑞登涨停一天哦，这个角度啊，所以他们会觉得这样子的流动性比较差，所以平常比较不会去碰，因为整个的成交量太小了。那除了从成交量比较小之外呢，我们还可以从什么地方来观察这一支标的的市场流动性好不好？等一下再跟大家介绍、哦。那为什么会说成交量小，流动性比较不好？基本上某个角度跟股本也有关系，也就是呢，每一只股票它在外流通的股数是不一样的。那如果你在外流通的股数如果比较少的话，那你当然盘中的交易理论上也会相对的比较少，因为不是每个人每一天都会把股票拿出来卖的，会比较积极在参与交易啊，或者是买卖的人，基本上比重还是比较少。以同一只标的来讲啊，所以呢，当你流通股数越少的时候，理论上平常的交易量也会比较小，除非呢那一只标的刚好逢了一个什么很热的行情，或者是刚好在。最热门的话题之上，然后整个交易量开始出来，开始热络，才有可能会保持比平常呃交易量大很多的状况，或者是那一只标的正在很强势的走势之上哦，通常也是交易量会放出来哦，这个大家可以去开看盘软体观察一下就知道了。就是平常没什么量的标的，那突然间话题来了，哇，那个整个交易量就放出来，而且价格可能就开始走涨啊，或者是每天的波动就会变大，这個、就留给大家去观察、哦。除了成交量大小之外，我们直接从市场的买卖委托单的状况来观察流动性，这个是一个更直接的方式。毕竟成交量大小有的时候单子挂出去只是没有成交而已嘛，不代表说它的流动性不好，因为它的挂单可能还是很密集的哦。那我们直接从挂单的委托簿上面，可以更去直接的了解流动性。那什么叫做买卖？什么叫做挂单或者是买卖的委托簿呢？基本上一张一只标的。会有人想买，也会有人想卖嘛。那他们各自都会有想买或者是想卖的价格。那例如说呢，我是想买这只标的的人，那我就挂了。例如说我四十五块想买，我就挂了四十五块。那接下来又有人想买，他想买的是四十块。那接下来又有人想买买想买三十六，然后或者是想买三十三，他们就会挂单，然后委托丢到市场。那这个单子呢，就会在交易所的电脑里面集中在那边做一个记录，然后去等待撮合。那如果想卖的人也当然有嘛，我刚讲都是想卖的。那想卖的可能有50块的啊， 5 5块、6 3 70块的，这些想卖的人，他们可能单子也送出去，就全部都会在交易所的电脑了。那我刚举的例子是比较畸形啊，因为没有涨跌幅限制，因为同一天里面你不可能超过平盘的上下十趴嘛，所以先忘记这些规则，纯粹就是举一个比较夸张的例子来做解释。所以有没有发现，刚刚想买的人最高的价格是45块，那想卖的人最低的价格是50块，所以基本上光最高的买价跟最低的卖价就有一个价差在那边哦，基本上差蛮大的。而且其他想买想卖的人，这个间隔都还是离更多，哦，不是说。一档一档紧密的结合在一起的，像这样子的情况就是流动性比较差的。那它到底差在哪里啊？例如说，最高的买价是四十五块，最低的卖价是五十块。那我有一个人，他现在当场用试价单敲进去，他是想要买的，所以他用试价买单敲进去，所以呢会跟最低的卖价去成交，所以他就是成交在五十块，他会买在五十块，跟那个五十块的卖单去做成交了。那突然间呢，假设他反悔了，他马上想要把它卖掉。这时候呢，委托部上最高的买价是四十五块，所以它只能卖在四十五块。所以这一来一往，你看它差了就，就就亏了五块钱，因为它买五十块，卖四十五嘛。像这种情况出现的话，就是流动性比较差的市场。如果你又要做当冲的话，你很有可能会在这个摩擦成本上面一直去做损耗，因为你买进卖出这个损耗都是很大，因为它的买卖单的价格差距是比较大的，并不是紧密在一起的。所以呢，流动性比较佳的情况就是。买卖的价格很紧密，那基本上以市场的角度来讲，它每一个、每一个、每一个档这个价格的间距最小的叫做 tick。那我们这边假设最小 tick 是一好了，所以呢， 5 0接下来四九四八四七，然后五一五二五三五四，基本上如果都有单子的话，这样就是一个紧密的状况啊。例如说五十块是卖卖单，那五十一五二五三五四五都有卖单，而且每一个价位卖单都不止一一笔哦，而且都很多这样子。那买单也是哦、喔，四九四八四七四六四五，那也都不止一笔，而且都很多。所以呢，以刚刚那个情况来说，我五十块买进，那马上反尾想要卖出的话，就可以卖四十九，我这样就只亏一块钱。但是最早的那个例子是亏五块钱。这就是流动性好跟不好的一个差别，所以我就跑去看了扬琴涨停那一天的交易明细。那从一开盘开始，我就可以发现，基本上呢，它的最低的卖价跟最高的买价，也就是明细上会秀出来的买价跟卖价这个差别啊，都差了几，都差了十几个 tick。那以扬琴这个六十几块的价位来说，它一个 tick 是零点一。零点一块，也就是最小跳动点是零点一块，所以如果股价差一块的话，就是差了十个 tick。那它开盘之后，大部分时间都有差到十个 tick， 甚至更多、哦。例如说像 66.6 跟 68.4， 基本上这差了快两块了，就将近快二十个 tick、哦。所以如果以阳琴来说，你要拿它做当冲的标的的话，可能就比较不适合，因为一旦你发现你做错，想要停损的话，你一次是。要差二十几个 tick 的这个损失哦，所以要做当冲的朋友，基本上就要以买卖价差这个 s p r a y 也就是最低的卖价减最高的买价，这个间隔越小越好，最好是只差一个 tick 的，这样子是最适合做当冲的标的。例如啊，比较适合的就像是我举一个离谱的例子哦，就是台积电。因为台积电虽然流动性不错，就是它的买卖价差基本上大部分时间都只差一个 tick， 可是它有个缺点哦，它的波动比较小。虽然它的流动性好，但是它的波动性不高。所以你要做当冲的话，挑台积电可能也不太适合。虽然它流动性好，因为我们要做当冲的话是要日内的振幅要够大的，所以应该要去挑流动性不错，然后呢日内振幅也比较大的标的，这样子才是比较适合做当冲的。顺便一提啊，因为今天台股算是大跌的嘛，那上个礼拜麦威登涨停，我今天当然要继续关注一下，看看它到底能不能强者恒强下去。结果发现呢、啊，基本上开盘也是有跌了一下，后来呢就慢慢收敛这个跌幅，然后一直到收盘呢，麦威登收红的、欸，哎，有只阳情是收红的，这让我感到非常的振奋哦、喔，真的是早餐钱，早餐的钱没有白花。那另外呢，从盘中尾观察了一下麦威登的尾买尾卖的挂单，那基本上我们刚刚已经知道它的买卖价差是比较大的。那挂单的部分呢，哎、欸、也是确实比较不紧密哦、喔。例如说最高的买价是 67.5， 那第二档呢就是 67.1， 这样就差了四个 tick。那第三呢是 67， 诶、欸、这个第三跟第二差一个 tick 的就还好。那第四呢是 66.8 又差了 0.2 个 tick。这是我盘中观察的一个状况啊，所以他算是说买卖价差,差比别人大。那呃买单的这个每一档每一档之间也没有到这么的紧密哦，所以整个来说尾卖尾买尾卖挂单也是属于比较不紧密的一只标的。那所以另外呢，我有再去看了一下，我平常也会观察的其他标的哦，例如说我又找了一只价格比较接近的麦味登，呃也就是阳琴是六十几块嘛。那联强的话是五十几，接近六十，他们的最小的跳动 tick 都是零点一。那我就发现啊，联强这支标的它的尾买尾卖的挂单就很紧密哦。例如说，最高的买价是五十七点八，那第二就是五十七点七，再来就五七点六，就以此类推。那最低的卖价是五十七点九，也比最高的买价多一个 tick 而已。所以整个来说，它就是很紧密的。那假设如果它又是波动很大的标的，那这样子的标的就比较适合去做当冲的操作。因为它的流动性 好， 那日内波动如果也大的 话， 那就是符合我们选当冲操作标的的重点了。那这个就是顺便一提 啦， 但是并不是鼓励大家去做当冲。基本 上， 我觉得当冲是一个很高技术性的操 作， 所以 呢， 以新手的朋友来 说， 我们认识流动性就好。那认识了这个流动性会给我们的影 响， 这样子就可以了。那如果你想要当冲的 话， 真的有想要练习的 话， 也建议。小小的钱去投入，慢慢练功就好，不要一下子就心很大，整个钱就砸下去，这样子是很危险的。因为前两年，呃，虽然少年股神当道，很多都是做当冲赚多少赚多少，但是后来呢，也发生了很多违约交割的事件，也就是一下子丢太大，后来钱付不出来啊，那就问题就来了，这样子就不太好啊。所以呢，大家在做任何事之前，千万要先理性的去思考哦。最后科普的时间到了。那跟上一集分享的基本上有息息相关。上一集是跟大家说睡觉的时候要关灯，不然对身体健康会有影响。那这一集是要告诉大家，长时间盯着手机或者是屏幕的部分，不只会伤害眼睛，而且身体的其他器官都会受到影响，甚至有可能会让你的寿命减短。那基本上呢，原理都差不多，都是光照的影响哦，只不过。上一次是睡觉嘛？那这次是平常白天的时候，或者是晚上的时候，你在这边盯屏幕或盯手机，基本上都是你眼睛接受光照之后产生的一些连锁反应。那这个呢，是由美国湾区巴克衰老研究所他们做的一些研究成果报告，然后在近期提出来的。那这个我是在自由时报上面看到的报道，也是六月初的一个报道。然后这个研究团队呢，他们是针对衰老跟年龄相关疾病进行调查时。发现了这个结果，他们发现啊，人类的眼睛如果长期暴露在过长的光照时间下，不只会对眼睛的结构造成损伤，然后在眼睛的健康状态发生改变之后，会进一步影响身体的其他部位。那基本上长期看手机，眼睛会出问题，这个是很理很直很直觉的事情吧？大家应该很容易理解吧？长期一直盯眼睛不好，很正常。但是怎么样，应该都没有想到、哦，一直盯着这个屏幕跟手机，会对其他身体的地方造成伤害、哦。那他们里面就提出了两个原因，第一个原因是眼睛本身的特殊定位，但老实说、哦，这个原因我看完报道之后，我还是看不懂、哦、那他是怎么讲呢？他说，长期照光会影响眼球的免疫活动，然后就带来了一些蝴蝶效应，然后最终破坏身体的身体健康，然后也对其他的器官造成损伤。所以呢，可能要了解这个原因原因的话，你必须要先知道影响眼球的免疫活动这句话是什么意思哦。所以是不是免免疫活动越多，或者是怎么样，就导致一些调节的不好？所以我我是不太清楚啊，因为不是念生物的，所以这个原因我就是稍微就是忽略跳过。但第二个原因，我觉得就比较好理解了。第二个原因是在讲生物时钟的一个概念。基本上呢，我们人类经过了这么久的演化下来，我们已经习惯了24小时的这个日夜周期哦，就是一半白天一半黑夜嘛，我们已经习惯这样子的作息了。所以呢，这个作息就有如生物时钟一样的这个计时机制，我们已经刻在人类的各个细胞里面。所以呢，人体身上上下能跟外界进行对表的器官不多。虽然这个生物机制、生物时钟机制刻在我们细胞里面，但是我们跟大自然的对表机制基本上是。以眼睛为主，就是靠我们的眼睛，这个光将照进来。其实我觉得皮肤应该也有啦，只不过这个报道是针对眼睛，所以呢，他就提了，长期铺露在过长的光照下，就会开始影响人的这个日夜规律，然后导致各种慢性发炎的症状，然后在这样状态下就会影响到器官的健康，然后进一步引发慢性疾病，或者是让你目前现有的疾病恶化、哦。那我自己是觉得应该不止眼睛，我觉得皮肤应该也有关系。所以呢，如果你长时间整天都处在一个光照的情况下，不止眼睛啊，因为你皮肤也露出来，我相信都是会影响到身体健康的。所以呢，该睡觉的时候，我还是希望呢，大家可以在一个相对于暗的空间去做睡觉跟休息，还是比较好的。就是配合上个礼拜讲的这个题目哦。那总之就是希望大家可以身体健康，然后操作顺利，投资也很顺利哦。那这一期就这样子喽，拜拜。